0: El Titan es la posición que más dolores de cabeza nos provoca al jugar fantasy fútbol. Es muy volátil, es muy difícil eh, encontrar opciones sólidas semana a semana y por eso requiere más trabajo, más análisis, más análisis, mayor estudio. Venimos a hablar de ellos, venimos a aclarar nuestras dudas, nuestras estrategias, cuáles son nuestros jugadores a perseguir y cuáles a evitar, los que están en un buen o un mal precio. Eh, bienvenidos, hablemos de fantasy fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar de nuevo aquí en Hablemos de Fantasy Fútbol, los saludo a Wilmar Chávez, como siempre, primero que todo mis amigos Charlie Pollo, bienvenidos a este nuevo episodio.
1: ¿Qué tal, Pollo? ¿Qué tal, Wilmar? Un saludo para todo el auditorio
2: y los que nos ven en YouTube. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Charlie? Sí, ya listos para hablar con una posición tan quiebra cabezas como lo de los tight ends.
0: Sí, tal cual. Como lo decíamos en la, en la introducción, vamos a hablar de tight Es muy difícil. Año con año parece que hay muchas opciones de tight y año con año salimos igual de aburridos y de decepcionados de nuestras elecciones entonces pues nada, no queda más que dedicarle más tiempo al estudio o al menos esa es mi, mi creencia como lo hicimos con los, con los coreos vamos a hablar del top 12 de cuáles están eh, bien y cuáles están un poco eh, nos salta un poco verlos en su posición o en el propio top 12 eh, entonces nada, vamos a voy a leerlos ya que solo son 12 el top 12 de los Titans empieza con Travis Kelsey Darren Waller en el 2, George Kittle en el 3, Kyle Pitts en el 4, Mark Andrews es el Titan 5, TJ Hawkinson, Noah Van, Dallas Bader, Logan Thomas, R Robert, Rob Brunkowski, Robert Tonian y Tyler Hibby cierra el top 12. Bueno, muchachos, de una, ¿cuál es el jugador que dicen no, puede, no debe estar aquí o en su posición, aunque sea top 12, está alto?
1: Híjole, pues un poquito difícil porque creo que después del top 3 todos sabemos que es una aglomeración y realmente es muy difícil saber quién es el que puede salir sobrando. Uh, me llama la atención a mí Tyler Higby, creo que está muy bajo. Yo tengo expectativas más altas para él y de igual manera uh, creo que Fant está muy alto. Sé que hay grandes expectativas también para él uh, por parte de la comunidad de Fantasy, pero hay algo que no me termina de convencer de Denver, no sé si es el hecho de que pues no hay un quarterback fijo y que ya sepamos quién vaya a ser, o el hecho de que hay muchos jugadores ahí que van a demandarlo a entonces no sé qué tanto le vaya a tocar a él en cuestión de volumen creo que dentro del top 12 esos dos son los que me llaman la atención
2: Yo estoy de acuerdo con el tema de Noah Fant, les quiero mencionar que, que esté ahí en ese top 7, se me hace muy alto y por el tema que mencionó Carlos, de que son muchas bocas que alimentar en ese equipo y un coreback que no es tan prolífico como otros. Y otro que me sorprende bastante a mí es Gronk en, en el 10. Gronk para mí debería estar fuera del top 12. O sea, es una ofensiva que tiene todavía más opciones que Brady se dedica a dársela al que esté abierto. Y bueno, además regresa O.J. Howard, está Cameron Brady ni siquiera tiene ese volumen de único Tyrant. Sí, muy dependiente Yo, del Touchdown quizá, ¿no? Como, como muchos. Sí.
0: De, de hecho, pasa mucho con los, con los Tyrants. Fue eh, tal vez unos cinco que puedan tener un volumen interesante como para sacarlo de, de esa esfera. Van a ser muy dependientes de Touchdowns, pero el tema de Gronkowski a mí sí me parece eh, que voy muy en sintonía con, con el y eh, Además, porque en este esquema de, de Tampa pues Glockowski es el, el tight end que mejor bloquea y lo van a estar involucrando mucho en ese rol aunque obviamente no, va, no van a desaparecer sus targets Y creo que de los tres es el que más involucrado va a estar en los esquemas de bloqueo entonces a mí también me parece que está altísimo, no lo tomaría a ese costo bajo ninguna circunstancia además creo que casi a cualquier costo pasaría de él ya saben que yo personalmente lo he dicho, los jugadores de Tampa no me agradan para fantasy fútbol este año, salvo por ahí alguna excepción, y, y pues nada el quien también estoy de acuerdo con lo de NovaFant eh, ya sé que aquí normalmente vengo en los jugadores de Denver <risa> es el caso que, de, creo que va a ser la, la ficha que va a estar eh, como afectada por este por este tema, hay jugadores que van a tener mayor volumen y que se esté yendo como el Tyden 7, mm, yo no le veo valor, además está en unas rondas en las que Prefiero por mucho a ciertos receptores o incluso por
1: de bastantes. Oye, Will, pero vamos a hablar del elefante en la cocina aquí, eh, que no lo hemos mencionado todavía a nadie. Kyle Pitts 4, sin okay. siquiera haber jugado un solo snap en la NFL. Entiendo que hay una expectativa muy alta para él. Es un unicornio, alguien que no hemos visto desde, no sé, Tony González quizá pero invertir una cuarta ronda en un tight end novato para una liga de redraft donde no sea tight end premium, que sea una liga estándar para mí es altísimo y es probablemente. Pues de estos 12, el peor valor no digo que no vaya a ser un buen eh, tight end, no digo que no vaya a ser el, el 4 o el 5, pero pagar ese precio por él creo que es altísimo. Mm, tal vez es una opinión un poquito uh, polarizante. Ustedes, Tal vez que les guste mucho dónde está, pero eso es lo que yo siento ahí, ¿no? Y creo que uh, vale la pena mencionarle a, a, aquí a, a nuestro auditorio que debemos tener mucha precaución al draftear a un tight novato tan alto.
2: Mira, yo si es puntuación PPR, no me desagradaría tanto una quinta ronda por el, por el tema del volumen que va a tener en esa ofensiva. Eh... Pero ya en, en Half o en, y en Standard pues menos, es, es ese top 3 y luego es el abismo. O sea, no, no, no puedes llevarte ni a Pitts, ni a Andrews, ni a Hawkinson. Porque no, no te va a reituar. O sea, yo sí creo que Pitts va a terminar en el top 5 al final de la temporada de tyrants pero, pero ese costo, como tú lo mencionas, solamente en PPR es me, medianamente justificable.
1: Sí, y qué significa realmente estar en el top 5, ¿no? Si el top 3 está haciéndote 250 puntos y luego hay un bajón de 80 puntos. 80 puntos. O sea, realmente, ¿qué prefieres? Tener el bajón de 80 puntos a, a tener acá el Pizzo, a lo mejor tener 30 puntos menos y llevarte a, a Higby o a Logan Thomas. O algo. Entonces, es cuestión del costo, no tanto de que el jugador no crea que sea bueno. No sé, ¿y tú cómo ves, Will?
0: No sé si ya lo habíamos dicho acá, pero si es así lo repito, en el tema de ADP hay dos cosas, la primera eh, el jugador versus su posición creo que Calpits como Titan 4 mmm, sí lo puedo ver, pero lo estamos comprando en su techo, no creo que termine colándose al top 3 casi, casi lo veo imposible la verdad eso por un lado, pero lo que más me preocupa es el costo de oportunidad los jugadores que se están yendo en ADP de otras posiciones en, en el lugar que, que se está yendo Pits que para, para nuestra audiencia pues está yendo como el primer pick de la quinta ronda en una EP de Fantasy pros Por detrás suyo aún están eh, jugadores como Darrell Henderson, Deontay Johnson, DJ Moore. Entonces, mmm, sí, a mí el costo de oportunidad no me gusta. Me encanta Kyle Pitts como talento, me encanta como prospecto. Creo que sí puede ser un, un outlier de, de romper la liga desde, el, desde el, su primer año, pero no no me gusta su valor. Caso distinto un poco con Hawkinson, yo creo que Hawkinson si sí, en quinta ronda, capaz cayendo a sexta ronda, sí me gusta porque es un tight end con volumen, tal vez le falta un poquito de upside por la ofensiva en la que está eh, amarrado, sí. pero va a tener volumen, va a ser el líder en target del equipo, por, no, no por mucho, pero claramente es la, la mejor arma ofensiva de ese equipo, llega un al que le gusta lanzarle los tight ends, y pues es un tide de muy talentoso. Muchos nos quedamos con Kyle Pitt porque está yo, pero la realidad es que como prospecto TJ Hawkinson era también una cosa bestial.
2: Entonces
0: por Hawkinson me la podría jugar, creo que sería de este grupo de seis, el último por el cual podría invertir, salvo una caída de alguno de los otros. Pero de resto, mi estrategia para este año es ir por uno de los tres tight ends lo comentaba en un artículo que escribí para el, para el Draft Kit de Mauricio Gutiérrez de Stade Fantasy. Yo los, los llamé así, la Santísima Trinidad, porque para mí es ellos tres, o oh, vete hasta el fondo a encontrar el nuevo Mark Andrews, el nuevo George Kittle, el nuevo Doug Waller, que puedan romper la liga viniendo desde rondas de doble dígito, porque sencillamente el volumen que tienen, el talento que tienen, el rol que tienen en su ofensiva es indiscutible y es prácticamente inigualable. Quiero otro tight end de la, de la liga.
2: ¿Con Kirill te sentirías igual de confiado que con Waller y Kelsey? Yo de ahí tengo muchas dudas. yo Mi estrategia más ha sido inclinarme hacia Kelsey o Waller o si no irme a esperar hasta el, los del fondo.
0: Para mí Josh Kirill sigue siendo el tight 2 solo estuvo dos puntos eh, por juego debajo de Darren Waller en Half PPR, teniendo en cuenta que esas, esa, esa muestra de, de Punto Fantasy por juego con Kirill está viciada porque dos de sus juegos fueron un eh, cuarto. Sí, Entonces, sí. Lo... Práctica, prácticamente son puntos que en ocho semanas realmente los hizo en seis partidos y medio. Entonces, para mí sí, para mí por un tema de talento, pero Josh Kirill es el mejor tight end de la liga, está en una ofensiva más prolífica que la, de, que la de Las Vegas. También es cierto que el, el volumen es más disputado, pero para mí es el mejor jugador de esa ofensiva.
2: Sí, no, ¿Tú sin tú? problemas. A mí lo que me apura es la calidad de pases que está recibiendo y que hay más bocas que alimentar ahí. Eso el año el pasado, esa calidad de pases de Garopolo pues fue lo que le provocó la lesión, empezando por ahí. Sí, pero ya nos demostró que puede producir con esa calidad
1: de pases. Ya nos demostró que puede tomar esos bolillos, hacer unas tortas deliciosas, que no hay problema <risa> para él con eso. Y creo que la diferencia sigue siendo tanta entre si para ti es el 3, por ejemplo, quiero, sigue siendo tanta la diferencia entre el 3 y el 4 o el 3 y el 5, que si sí vale la pena, todo depende del costo. No invertiría una segunda ronda en él, la tercera ronda, yo pienso que sí le jalaría. Pero yo estoy igual con, con Wilmar. Es un tight muy completo, quizá el más completo y yo, yo sí lo haría. Yo sí invertiría, sí me sentiría cómodo uh, eh, teniéndolo ahí dentro de ese grupo de, de tres como los elite Ahora, Wilmar, ¿Sí? tú dijiste que nos íbamos a ir al fondo a buscar al siguiente este, Mark Andrews. ¿Tú a quién vies por ahí fuera del top 12 eh, que pueda ser este nuevo jugador o estás considerando streaming? Porque yo sí tengo dos tight ahí que me llaman mucho la atención no sé si se vayan a hacer los mismos que piensan ustedes, pero ¿a quién tú te estarías llevando ya de tus últimos rondas, un tight end que crees que te pueda producir?
0: Para mí un, un tight end que está por fuera de este top 12 y que yo digo que puede no solo colarse, sino volverse un, un tight end muy estable, es sirve Smith de los Vikings. Se fue Kyle Rudolph. Eh, evidentemente su volumen va a crecer. Los reportes de, de Minnesota dicen que no, que su rol no va a cambiar, pero es un poco ambigua la, la información porque la realidad es que rematando después de semana 11 el volumen de, de Smith fue muy grande entonces tenemos que ver cuál es el rol que no va a cambiar el rol en general si tomamos toda la temporada o el rol como terminaron utilizándolo en la ofensiva el año anterior yo me inclino por lo segundo yo creo que va a estar rondando el top 5 6 no es difícil meterlo en el top 6 pero por ahí creo que va a andar y que se esté yendo fuera del top 12, me gusta mucho, creo que me da muchísimo valor en, en rondas de doble dígito.
2: Sí, Bien, yo, yo totalmente era el, el que iba a mencionar, eh, es, el, es el que le he estado echando el ojo siempre ahí en, en las rondas bajas, y otro que me estuve llevando en algunas ligas era Adam Trotman, pero ya con esos reportes nuevos salieron que que Joan Hooks se podía llevar el, el rol de, de Jared Cook y Adam Trotman lo iban a mantener en el rol que tenía el año pasado. Ahí sí, pues es un poco una bandera roja. No, no le sacaría la vuelta y pues las expectativas que hay en él son bastante importantes, sobre todo que no va a estar Michael Thomas la primera parte de la temporada. Este sería el otro candidato. Y también a mí eh,
1: estoy de acuerdo con lo de Troutman. A mí me tiene ahorita un poquito como en suspenso quién va a ser el quarterback. Pensé que podía ser Winston, pero están utilizando mucho a Tyson Hill en sus paquetes en el training camp. Entonces, si es Tyson Hill, estoy fuera. No, no quiero a Troutman. Um, los dos jugadores que yo quería mencionar, que me gustan a mí, que yo me sentiría cómodo drafteando y teniendo semana a semana, es Gerald Everett de los Seahawks. Y el viejito que ya mencionaste, Jared Cook, creo que puede tener una buena temporada con los uh, Chargers. Es una ofensiva que va a ser prolífica, siento yo, tiene un gran pasador. Pero además de estos dos, realmente podemos hasta streamear la posición, ¿no? O sea, quedan fuera del top 12 jugadores como Eric Ebron, uh, hasta aquí Austin Hooper, Blake Jarwin. Podemos ir semana a semana viendo los matchups y escoger a cualquiera de estos y vaya, si te van a dar seis puntos, te van a dar siete puntos, te van a dar un touchdown, dos recepciones, cualquiera de esas te lo puede dar, ¿no? Entonces, que es lo que siempre estamos diciendo. Si no tienes al top 3 de ends realmente a quién tienes, ¿no? Mira, o sea, yo te,
2: te voy a dar un nombre que si se mantiene sano, porque ya está lesionado y eso que apenas va el primer juego de pretemporada, ah. se, se, se va a meter al top 12, aunque esté con otro end en su equipo. Jono Smith. El uso que le uh -huh. están dando es bastante más relevante que lo que va a hacer con, con Hunter Henry, especialmente por su físico. O sea, el físico tan prominente que tiene para ganar, romper tacleadas, para atrapar las manos, para atrapar pases. Eh, con, con Cam o con Matt Jones, manten, manteniéndose sano, John Smith se mete al, al top 10 de Terence. Ese es muy, uh -huh. está en vivo,
1: ¿no? Se puede decir ese de cualquier Tyrant. Perdón, que quieres decir
0: <risa> A mí me, me emocionó muchísimo la llegada de Jones Smith a los Patriots, pero al día siguiente cuando soltaron la noticia de Hunter Henry se me cayó por completo. Yo uh -huh. no creo que ninguna ofensiva en la liga tiene la capacidad de abastecer dos Titans top 15, que es prácticamente el valor que tienen en este momento. Que uno de los dos se meta en el top 12, sí lo puedo ver no puedo ver cómo decantarme por uno o el otro, a mí personalmente como jugador me gusta más Hunter Henry pero entiendo si yo Smith se ve más involucrado en el juego porque Hunter Henry es mejor bloqueador entonces me parece muy ambiguo me parece, me parece como un dardo tirar el dardo y a ver qué sale eh, así lo veo uh, he llegado a ver que hay, hay personas que están tomando a los dos a ver qué sale, yo no lo haría no, no, me, gusta, no me siento como no con, no, no, no tiene caso no, no me siento cómodo con ninguno de los dos, mucho menos invirtiendo dos spots en, en, esa, en ese equipo. Uh -huh. Y a mí también me gusta lo de Gerald Everett. Creo que era el end más talentoso de los Rams, mm. más que Higby. Creo que si estuviera Everett solo como lo está Higby, para mí sería un top 8 muy, muy claro. Y él, me preocupa un poquito el involucramiento de la posición en, en el esquema de los Seahawks pero el año pasado no, pero hace un par de años destacaba algún Tyden, entonces sí lo puedo ver como con como, como mucho pero a Will Disley la...
2: le, da, le daban buen uso hasta que bueno, le llegó la lesión pero sí, mm -hmm. sí lo involucraban bastantito
0: sí, tal cual eh, bueno, quiero tocar unos nombres un poquito a ver si están como yo, eh, Robert Tonio ¿qué opinan de él? Regresión sobrevalorado <risa> ok Bien, eh, Logan Tomás. Eh,
2: interesante. A mí sí. O sea, no me iría a con él, pero tampoco lo veo con malos ojos. Se este me hace difícil. Para PPR sí
1: me gusta, uh, pero realmente es como todos los Tyrants. Es difícil confiar en él.
0: Sí, yo creo que aquí también aplica el término de regresión, aunque bueno, no, no regresión, pero sí debe haber una baja de volumen fundamentalmente por el cambio de su coreback, Mr. Checkdown ya no está en el equipo, se vio él y McKissick muy beneficiados por el estilo de juego de, de Alex Smith, y con Fitzpatrick es otra cosa, aunque Fitzpatrick en algún momento llegó a utilizar a Jessica en, en los Dolphins, pero el volumen que tenía no, no lo va a tener, además es un tight end que explotó a los 29 años, que realmente jugó. fue como coreback en, en en el college, y llegó a la liga como que entonces sí yo.
1: Fue TiVo estaba... antes de TiVo <risa> <risa> y, y sí lo hizo. Y sí lo hizo ¿Sí?
0: bien. Sí, lo hizo bien. Pero creo que ya lo que vimos de él fue lo, lo único que podía dar. Y justamente, quien lo alcanzó a mencionar? Eh, Mike Jessicki.
2: Mike mm. y yo sí le saco la vuelta. Antes, es más, le quisiera preguntar a Charlie mejor que nos hable de Conkmet. Met. Bueno, nada más, yo también estoy fuera con Gesicki. Los, los
1: delfines están fuera con Gesicki. Creo que no lo van, ya expresaron el... que lo van a robar. Entonces, si no lo quieren ellos, pues menos nosotros. Uh, Cole Komet, uh, yo como aficionado de los ojos te puedo decir que siento que va a ser un bust para lo que se invirtió Correct. en él en capital de draft. N, hablando de términos de NFL, uh, mm -hmm. no creo que vaya a rendir. Va a terminar siendo, siento yo, que un quarterback del montón. Para cuando termine jugando, Justin Fields va a ser un jugador que no va a utilizar tanto el check. Va a depender mucho de sus piernas. Va a ir con pases largos. Va a buscar a sus jugadores eh, estrellas como Allen Robinson, jugadores profundos como Darnell entonces Siento que Colquemet va a salir ahí sobrando. En el juego de pretemporada que le vi, no me gustó lo que hizo. Pero es tan impredecible la posición. O sea, no, no, no sé. O sea, bien podría tener una temporada top 12, ¿no? A base de touchdowns. Y, y pues bien, ¿no? O sea, te, te pinta la cara, pero no, no me gusta. O sea, la verdad es que no, no me gusta uh, en fantasy y realmente tampoco me gusta tanto para mi, mi equipo de fútbol. No sé, ustedes. Sí, sí.
0: Yo no lo veía tanto como vos, pero claramente lo has visto más que yo. Y a mí me preocupa un poquito con Kemet y también con Adam Trautmann, que creo que están. Su oportunidad de este año está un año adelantada. Los tight ends generalmente se tardan tres años realmente en explotar. Lo de T.J. Hawkinson es una excepcional a la regla, por lo que ya les decía: T.J. Hawkinson era un, era un talento excepcional en el college. Pero el propio Noah Fan y Aaron Smith, que llegaron como buenos tight ends, en este momento es que los vemos con mejores ojos porque entrar a su tercer año de la NFL y es el desarrollo un poco más natural de la, de la posición. A mí. Si Colquemen eh, explotado no, y lo mismo para trasplantar, ¿no? un poquito más, creo que va a ser el 2022, creo que puede ser el año eh, más importante para ellos los puedo ver ambos destacando a final de temporada, pero con un inicio muy, muy complejo.
2: Sí, sí bueno, Char Charlie lo conoce más, por eso quería que nos diera ahí su, su insight de los Bears es que pasa bien seguido con los tight
1: todos están buscando al siguiente Gronkowski todos están buscando al siguiente Kelsey y muchos pues hacen swing y abanican, realmente no es tan fácil hemos visto picks como Harrison Bryant, hemos visto picks como Drew Sample que pues no terminan siendo lo que piensan pues que son, es lento el proceso ¿Perdón?
0: Tyler Eifer, exactamente sí, sí, sí
1: entonces, eh, sí tenemos que esperar ese tercer año, que es por lo que nos gusta tanto uh, este, de los Lions Hawkinson. Eh, es su tercer año, es el básicamente el uno del equipo, eso es lo que tanto promete de él, ¿no? Más allá que si el talento, que evidentemente sí lo tiene, pero es ya su maduración dentro de la posición.
0: Perfecto. Creo que básicamente... Dra nombramos todos
2: los ends sean o no drafteables en este momento nos, nos faltó ahí un un end room que está un poco pues esperábamos que iba a ser Dallas Gather solo pero se quedó Sackerts entonces ahí que, que ese es lo mejor sacarle la vuelta a ambos no se van a canibalizar los los targets
0: yo le estaba sacando la vuelta desde antes por su costo por las rondas y en esas rondas prefiero evitar los tight ends. pero sí, creo que más, o sea, ahora más que nunca tiene topadísimo el techo no
1: claro, si tener un tight end y, y saber qué va a producir es difícil ahora cuando tienes dos pues está más difícil, no es lo mismo que con los patriotas, no no sabemos quién va a ser el que va a explotar en tal semana y mejor sacarles la vuelta.
0: ¿Algún consejo adicional antes de, de irnos?
1: Ah, sí, este, vean bien qué jugadores hay alrededor del tight end que piensan que quieren tomar eh, fuera del top 3. Entonces, vean bien qué jugadores hay y piensen a quién podrían reemplazar más fácil, al tight end que quieren tomar ahí o al jugador X que podrían tomar en esa posición. Como dijiste, ¿no? Que está yendo alrededor de Kyle Pitts, creo que mencionaste a Dionte John Johnson. ¿A quién prefiero reemplazar? A Dionte John Johnson en una séptima o octava ronda con otro jugador, o a Kyle Pitts más adelante con otro Tyrant. Eso es lo que creo que tenemos que, que analizar y es el consejo que yo les daría.
2: ¿Qué Pollo? Sí, no, bastante bueno. O sea, realmente lo que mencionó Charlie es muy importante. Siempre ver el, el trayecto que lleva el board, ver cómo se está desarrollando el draft y ir por el, el valor más importante para tu equipo. O sea, ver qué, ver qué te conviene más. Yo es la verdad mis estrategias ha sido este más enfocarme a que si ya se fueron los los élite esperar alguno del de, después del top 12 porque pues como lo mencionaron ustedes entre el top 6 y el top 15 son dos puntos por juego de diferencia, ¿no?
0: Y mi consejo es que si están después del pick 9 en la primera ronda se le hicieron una Travis Kelce uh -huh. el consiguen sí. un, un running back y realmente lo que trae es que el sí es irreemplazable. La diferencia versus la posición es inmensa, incluso con los del segundo tier, que para mí, que sí está en su tier solo. Entonces, eh, ese es mi consejo. Si pueden... Incluso y, con los receptores. <risa> Tal cual. Sí. Entonces, háganlo. No, no, no les tiemblen la mano para gastar una primera ronda en que Lo que les puedo
1: Sin miedo. Uh
0: -huh. Y nada, amigos, creo que con eso cerramos. con el día tocamos prácticamente a todos, nos pasamos un poquito de largo a los tres primeros porque es lo obvio. hay que mencionarlos y ya pero es a donde hay que apuntarle y lo de resto es lo, los nombres con su website o lo que tienen para evitarlo, pollo yo Charlie muchas gracias por, por estar aquí gracias, no, gracias Wilmar y a toda la audiencia Tienes, lo escuchas. Pues, recuerden seguirnos Adiós, aquí en Youtube todos. dejarnos sus comentarios, activar la campanita, suscribirse también preguntarnos, si quieren preguntarnos en redes, en arroba Hablemos Fantasy en Twitter o en Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook. También la información en, en la página web de, de fútbol.com. Cualquier cosa que quieran por ahí nos van a encontrar. Como siempre, un gusto. A, mi, a mis amigos Pollo y Charlie, un abrazo enorme y adiós a todos. Hola. Saludos a todos.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com.